0: Qué lindo volver a encontrarnos acá en la radio después de lo que fue este fin de semana, día de la madre, mi cumpleaños, tiro así el, el dato. Cuando son las 13 y 4 minutos, 21 grados en la ciudad de Buenos Aires, el cielo algo nublado, está lindo, ¿no? A ratitos hay sol, sí, ratito mucha
1: nube. Buena temperatura, no sí, está pesado.
0: Es un buen clima para ponerse los pantalones cortos que desempolvamos del placar empezar a disfrutar un poco el clima. Les advierto que ya que estamos repasando un poco las condiciones meteorológicas, este viernes se prevén lluvias en la maravillosa ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, les quiero contar... ¡Que ¡Ay, feliz. muchas gracias! ¡Que los cumplas,
2: feliz!
0: Nunca sé qué hacer. En... Les voy a contar una pequeña anécdota personal antes de pasar a lo que nos compete. Nunca se sabe qué hacer cuando uno le cantan el feliz cumpleaños. Un momento medio raro. No sé si aplaudirte a vos mismo, si este, sonreír. Es, es medio raro. Y a mí me tocó este año arrancar mi cumpleaños manejando. A las 12 estaba volviendo a de dejar un amigo que se sentía mal en la casa. Así que les aconsejo para todos los que están del otro lado que manejen mientras les cantan el feliz cumpleaños.
1: Porque estás ocupado. Estás ocupado, estás, ocupado, no estás
0: haciendo algo. Pensar, entonces porque... podés sonreír un poco, mover la cabeza, pero tenés que estar haciendo los cambios, ¿viste? Como que estás haciendo estás algo. Estás bien cubierto. Claro, no tenés que aplaudirte a vos mismo, que raro. Claro, ¿no? Sí, no te sí. quedas con cara de... ¿Y ahora qué hago? entonces o la sonrisita,
1: hora. ¿viste? La sonrisita incómoda que es lo claro. peor de todo. encima es todo. una canción
0: que es corta pero la hacen muy larga, sí, ¿no? Sí, Termina sí. más ese momento eterno, que está buenísimo cumplir años y es re divertido, pero el momento de la canción es este es incómodo, es incómodo. Pero bueno, por otro lado, dejando de lado el cumpleaños, dejando de lado el día de la madre, estamos acá encerrados los lunes, plantel reducido, pero estamos los fieles, que es lo más importante, y están ustedes del otro lado, que es al fin y al cabo lo que hace el programa. Y les recordamos que esta semana, en realidad mañana, se eh, conmemora lo que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, impuesto la fecha, por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez hay más mujeres que tienen que acceder a estos controles, diagnósticos y tratamientos, mm. no poder agarrarlo a tiempo y todas esas cuestiones, y que vamos a estar hablando. Bueno, en realidad ya estuvimos hablando, está grabada, se van a dar cuenta porque la remera, el lugar y todas las cosas que van a ver en la entrevista son distintas, pero estuvimos hablando con Wikicáncer, que es una periodista y docente, eh, Agustina, que fue diagnosticada con cáncer de mama y mm. que en medio de todo ese proceso de descubrir qué era lo que le pasaba Y el tratamiento y qué sé yo Iba encontrando que había mucha desinformación Entonces se juntaba con otros pacientes Y a uno le daban pastillas Al otro le daban un tratamiento distinto eh, Uno sufría determinada cosa Uno tenía un nombre raro en su tipo de cáncer Entonces ella empezó a buscar información Y no les voy a spoilear más Pero a partir de ahí es que creó este Instagram Que lo pueden encontrar es wikicancerarg en, en Instagram Y e informarse al respecto Así que vamos a estar charlando ya estuvimos. Van a estar escuchando la charla que tuvimos con ella y vamos a estar hablando acá un poco más a nuestro estilo. Estamos todos vestidos de rosa sumándonos a esta iniciativa de ah, Punto No es, ca cero. No es casualidad que No rosa. es casualidad, exactamente. En la radio acá también estamos concientizando al respecto y por eso utilizamos el color. Del otro lado, nuestra productora Maite también está utilizando un suétercito rosa. Y bueno, acá con distintas tonalidades, pero estamos vangando la movida. Y como somos cerrados los lunes y como nos gusta un poquitito delirar a veces como, siempre, como, sí. como, la, como la, la cosa sana, cosa sana. Exactamente. Exactamente Vamos a estar hablando del color rosa Independientemente de lo que signifique en este mes Y de lo que signifique en esta ocasión El rosa tiene muchas aristas Y el primero, y no les voy a espolear Pero quizás único que habla al respecto Es Nacho, que está acá a nuestro costado En contramano Curiosidades que te chocan de frente A todo esto les quiero recordar que en nuestro Instagram pueden empezar a, bueno, deberían estar siguiéndonos ya, pero si nos siguen en arroba cerrado los lunes ok-bajo, okay, que es nuestra nueva cuenta, ahí encuentran información de último minuto de la actualidad, efemérides, eh, videos que hacemos nosotros, ahora hay un ping-pong. Eh, que fui el primero que se sometió a nuestro juego de preguntas y respuestas Pero después van a pasar los demás miembros del programa Y como les dije, tenemos las noticias de la actualidad minuto a minuto en nuestras historias Así que es un muy buen lugar para informarse sin tener que andar buscando más que el dato Ahora sí, termina de dar el chivo correspondiente
1: Sí, eh, primero tengo dos eh, disclaimers Primero pedirle disculpas al operador porque ya voy a aprender cuándo tengo que esperar <risa> y cuándo no después, Capaz después de seis años de radio lo, lo agarré Segundo, el programa pasado hablamos de salud mental. Yo dije algo que era incorrecto. Dije que el hermano del Morro García había fallecido. No era el caso. Eso era el caso de Guanchope Ávila, ah, claro. que lo había mencionado también. Quería corregir eso brevemente, que me había equivocado en el dato. Pero bueno, metiéndonos en el tema de hoy, vos presentaste el color rosa y vamos a hablar un poquito de un proyecto que involucra el color rosa y todas las asociaciones que tiene, ¿no? Porque comúnmente... Eh, en los últimos años empezó a, a discutir y a repensar esto un poquito, que está bueno, pero comúnmente se asocia el color rosa con, la, con las nenas y al azul con los nenes. Es como la, la concepción ya medio antigua, pero que, que estaba muy instalada en la sociedad. Y en el año 2005, una fotógrafa coreana que se llama Jongmi John, uh -huh. justo ahora de Corea está...
0: Con el juego del calamar. El juego de
1: calamar está como muy, muy en boca de todos.
0: Que tenemos, aprovecho, sigo tirando chido en nuestras redes, un video de errores eh, que fueron encontrando. Tres, es un video en tres partes, Opa. pero tenemos tres videos subidos a nuestras redes, hechos por Maite, nuestra productora, en donde se muestran los errores más polémicos del juego del calamar, ya que lo mencionaste.
1: Bien, eh, ahí tenemos justo en pantalla a la fotógrafa. Se dio cuenta que todos los juguetes y accesorios, ropa que tenía su hija de cinco años, su hija muy, muy chiquita, eh, eran todos rosa O sea, tenía como una inclinación muy fuerte por el rosa Y como era fotógrafo Y tenía toda una concepción artística De, de cómo ver las cosas Eligió registrar esto Poniendo todos los juguetes que tenía en, en su cuarto Todos distribuidos Y la, las imágenes no, no está particularmente la de su hija Pero a partir de eso empezó a copiar esta foto ¿No? Nenas chiquitas mostrando todos los juguetes que tenían y cómo el rosa uh -huh. era muy, muy predominante y lo mismo con los varones con el azul. Visitó distintos, distintos países, ves ahí vemos, por ejemplo, uno de los, de los ejemplos. Primero, cuántos juguetes que tenían, ¿no? Sí, era, un, una sí. barbaridad de juguetes. Sí, y, y nada, vio que era común. O sea, había mucha, mucha inclinación de Pink and Blue Project, se llama el, la serie de fotos que realizó. Um, bueno, comenzó en 2005 y en 2007 se publicó el libro que recopilaba todas las, las primeras fotos. A partir de ahí, los análisis de este libro destacan como que en el comienzo es algo risueño, algo simpático ver a los nenes posando con, con los juguetes. Pero además, además del tema del color y la asociación de lo masculino y lo femenino con, con el ros y con el azul, llamó la atención que incluso los, las nenas imitaban las, las poses que, que tenían los juguetes. Sí. O sea, cómo, cómo había identificación y cómo se formaban patrones de comportamiento Y de, y de imitar ciertas ciertas posturas en base a los, a los juguetes, a la publicidad que se vendía Fue todo como un estudio, de no un estudio, pero sino intentar demostrar cómo la publicidad y cómo lo que se fomentaba de distintos sectores impactaba en los colores y en el pensamiento que, que tenían los chicos.
0: Eso me hace acordar que una vez una charla de la UCA para hacer publicidad, el tipo con, con mucha gracia nos decía que la publicidad es la que nos convenció de que pasarnos un cacho de grasa por el cuerpo era limpiarnos, que al fin y al cabo el jabón está hecho grasa. Así que sí, es verdad que la publicidad influye mucho, y bueno, con los colores también. Porque, sí. qué sé yo, asociás... Bueno, el rosa ahora ya no, pero el rosa con las nenas, el azul con sí, las Sí, fue nenas. algo que
1: duró mucho, muchísimas sí. décadas. ¿no? Que Incluso algunos
0: comercios todavía siguen teniendo esa diferenciación y que ni bien la gente se entera, pasa en las redes y es un quilombo atómico.
1: Um, sí, y sobre todo la socialización de, de chicos tan chicos, ¿no? Porque estamos hablando de edad de 5, 6, 7, 8 años, donde están socializándose, recién están formando sus, sus pensamientos y había como una influencia muy fuerte de esto. Um, hicieron algunas continuaciones también... La, la fotógrafa buscaba a las mismas los mismos chicos dos o tres años después y después algunos en 2015 incluso habiendo pasado diez años uh -huh. y mostraba cómo iba evolucionando la, los colores de, la, de las cosas que tenían
0: aprovechando te quiero preguntar alguna sí. vez estamos hablando de cómo se creían las cosas antes ahora esta pregunta queda completamente desubicada y de fuera de lugar pero dado que vivimos la época de la diferenciación sí. tuviste algún juguete que haya sido considerado de nena por el color o por ¿Algo así?
1: Eh, no, mío no. Lo que pasa es que me gustaba me gustaba jugar con las cosas de mi hermana también, <risa> jugar con ella. Pero no, no, no le decía a mis amigos porque le jugaba la cocinita porque estaba mal en ese momento. Claro. ¿no? ¿Por
0: allá? bye, ¿Manu?
2: Eh, creo que estoy la misma que Nacho. Onda, me gustaba jugar mucho mi hermana, somos muy seguidos. Ella tiene un año y poquitos meses menos que yo. Eh... Pero sí recuerdo mucho de hacer como manualidades o cosas así, que quizás eso era como la parte más artística y, y de muy chico. Y sobre todo 90, 2000, principios, era como... Oh, sí, estaba da. más, más fuerte claro vestido. Bye.
3: Y en cuanto a rosa, sí, todo. Rosa y juguetes de nena, pues claro. Pero en cuanto a tener un juguete de hombre... Y tengo un hermano y un primo mayor. Así que tengo a todo, full. jugaba a la guerra, era alguien más.
0: <risas> a mí me, me gusta mucho cocinar y cuando era chico quería que me compraran la cocinita. Eh, mi viejo decía que eso... No, no, lo decía con estas palabras, ¿no? Pero decía que era de hombre.
1: Sí, me imagino, me imagino. <risa>
0: Entonces me la terminó comprando a mi tía, me la trajo, pese a la furia de mi viejo. Ah, muy yo estaba bien, igual. Con la cocinita. Que eso muestra, qué sé yo, que no hay juegos para hombre, para mujer, que al fin y al cabo es lo que te gusta y punto. Y hoy, gracias a eso, soy un gran, un eximio cocinero, no, mentira, pero la, la pasaba muy bien. Y después, en el jardín, en el, en el Misericordia de Flores, teníamos como distribuido lo que sería la hora de juegos no Nos daban un día a la semana donde cada chico elegía si quería ir al rincón de carpintería, al rincón de los bloques, al rincón de la casita. Y a mí el rincón de la casita me divertía. ¿Qué crees que te diga? Ahí con la cocinita. Si no, el de carpintería era a clavar clavos en una tabla porque no sabía hacer otra cosa y no nos enseñaban a hacer otra cosa. Pero está bueno. Eh, así que nada, no, no hay juegos para uno, para no, el otro. Y aparte, pero bueno, varía la anécdota.
1: ¿Cuántas de estas ideas se forman en base a prejuicio de los padres, no? De decir, no, no te puedo comprar eso porque claro. es de nene, no es de nena y al final se terminan inclinando todos por lo mismo.
0: Bueno, yo conozco a alguien de la facultad, que no voy a revelar su nombre, que son eh, todas mujeres, las hijas, y no, no, hubo, no hubo PlayStation, justamente por esa creencia, ¿no? Que, que bueno, hoy de hecho conozco más muchas más mujeres que se dedican al mundo de los videojuegos, por lo menos en mi círculo, ¿no? Hombres? Así sí, que hombres. que incluso
1: streamean muchísimas mujeres, son las claro. distintos eso pues,
0: Eran concepciones que se tenían en otro momento que con el tiempo desaparecieron, pero bueno, queda el, el, el recuerdo de los colores, sí, sí. de la diferencia. Sí, de
1: hecho la, la hija de, de la fotógrafa es del año 2000, o sea, tiene prácticamente claro. nuestra edad. Es 20,
2: gracioso porque en el caso de los juegos, perdón Nacho, sí. en el caso de los juegos, hay juego para todo el mundo. O sea, tenés desde o sea el género no aplica a ningún estilo de juego Entonces hay un montón De hecho, la, la famosa Playstation tiene un montón de catálogos de juegos Y en ese momento cuando se podía piratear las cosas Bueno, Amén. mi hermana
0: tenía una colección abismal de juegos de Barbie eh, Para sí, Play 2 terrible. Ahí era la disputa ¿Cómo vas a querer jugar a eso? Yo quiero jugar al Battlefront, por ejemplo Pero bueno
2: no, está bueno, qué sé yo. Eh, para mí eh, crecer con una hermana mujer o viceversa, digamos, mm. en el caso de... Bueno, se entiende, ¿no? Sí, obvio. Está bueno porque al ser pegados eh, te empezás a mezclar distintos juegos, sobre todo juegos, de roles. Bueno, el caso de la cocina es... Típico juego de rol, si no está la que la, 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 la tenía de verdurería. Claro, eh, la, y la, cosas, la famosa el casa. supermercado Yo también. Yo me acuerdo que mi prima tenía una casa gigante hecha de madera por mi tío. Era una cosa abismal. No, Yo no, quedaba, sí, son increíbles. Es como Yo quería un mini vivir, para Hacerme chido, en miniatura bueno. y vivir <risa> ahí adentro. <risa>
0: claro. Continuamos. Perdón por el disclaimer enorme de los juguetes, no, pero me pareció divertida no, la viene, pregunta.
1: Viene todo al tema. Um, bueno, en una charla TED. Eh, yo, mi John, siempre tengo unos problemas con las pronunciaciones. Nunca sé si gente en dicho. español. Sí, sí. Nunca, nunca lo busco en el traductor de Google antes. Eh, sumo algo que no sé si va a entrar en, en tu columna en un rato, pero por ejemplo, en mil, no siempre fue así esta concepción del azul y el rosa. En uh -huh. 1914, un diario norteamericano, esto es todo palabras de ella en una charla TED, eh, de Sunday Sentinel, recomendaba vestir a los chicos de rosa y a las chicas de azul, según las concepciones del momento y eran las tradiciones que, que se mantenían hasta entonces. Ella indica que la, la discusión sobre la igualdad de género y los estereotipos, los roles de género más bien, fue desarmando esto y en un intento de cruzar a las chicas al rosa y a los varones a azul como algo más revolucionario, claro. terminó siendo el statu quo y adaptándose a, a mucho a eso también. Bueno,
0: ahí, ahora que lo mencionas, hay un capítulo de Los Simpson que es exactamente eso. Que Skinner entra... Me encantan Los Simpson, así que lo voy a traer a colación sí. siempre. Que Skinner entra Marlamos. en la discusión de hombres y mujeres, entonces viene una directora nueva a la primaria y la divide a la mitad. Mitad de color azul, oh, mitad de sí. color rosa. Los chicos van a un lado, las chicas van a otro. Y qué sé yo. Ahí, bueno, empiezan a pasar muchas cosas distintas. Como bueno, Elisa se termina disfrazando de hombre Porque para poder en tener la, matemática en, en La escuela el otro lado. de chicas
1: no, no enseñaban eh, no en el mismo, mismo nivel. La misma,
0: claro, no enseñaban la matemática de la misma manera. Era más, qué sé yo. Divertirse sí, no. con los números y en el otro lado era razonar con los números. Y ahí, bueno, los Simpsons siempre hacen eso. Ahora de una manera más aburrida y retorcida, pero de. de, de criticar a la sociedad con una satirización en un capítulo. Ahí en unos minutitos vamos a estar viendo un par de imágenes del famoso excusado que en realidad es Lisa disfrazada uh -huh. de hombre, gestión de matemáticas y estamos viendo. Eh, este es el capítulo al que me refería exactamente, qué es lo que decís, vos, ¿no? Este el color azul, color rosa y bueno en este caso no lo hacen al revés, pero pero va con la sí, idea. Sí juega,
1: juega con eso, con ese concepto. Bueno eh, en esa misma charla Ted sostiene que aunque no es tan no es que las chicas mantenían el rosa toda su, su infancia, pero seguían en la misma tonalidad. Eh, es decir, por ejemplo, también tenía un hijo de, de 11 años, ella, que no era, aunque no era demasiado fanático del azul, el chico decía que no le gustaba demasiado el color azul, pero hizo la composición y vio que todos sus juguetes y mucha de su ropa estaba en tonalidad, por lo menos era celeste o algún color similar. Eh, bueno, y con esto y cierro con esto. En el caso de las nenas, cuando iban creciendo, tenían hasta los 7 u 8 años una tendencia muy fuerte por el rosa, sobre todo por los juguetes más infantiles y los, los primeros que se compran. Y después, con el paso del tiempo, iban con cosas más violetas, mm. pero siempre en la misma tonalidad. Es decir, esa socialización se mantenía durante toda la creencia y después formaba conceptos que muchas veces repitieron siendo madres o padres en décadas pasadas. Sí, que al fin y al
0: cabo es lo que pasa, ¿no? Vos terminás repitiendo una vez me dijeron o sos exactamente igual a tus padres o sos todo lo contrario creo que con algunas cosas por tradición por costumbre lo terminas repitiendo y terminan pasando así
1: sí, pero aparte es lo que se dice como lo que está bien no lo que la sociedad piensa que, que tiene que claro. ser así necesariamente bueno, a mí me y pasa es que siempre
0: me quedé con los colores bueno, ahora estoy de rosa por la fecha no pero por lo general yo me he visto negro gris, azul, uh -huh. blanco no no me cambio mucho de esos tonos pues, qué sé yo no no creo que tenga que ver con la socialización del color pero me 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 quedé con esos no me fui para el otro lado. Muy de vez en cuando me encontras con una remera de flores.
1: ¿viste? Pero... Viajando un poquito. Claro. Dibujando.
2: Bueno. Igual los colores combinados están buenísimos. Una remera violeta medio oscuro. Con un pantalón negro. Reba. Y al revés.
0: También. Bueno, hoy, hoy iba... Hoy les, les cuento como si les importara. Hoy iba a venir con una bermuda rosa y una remera negra. Al final cambié porque encontré esta. Pero eh, es la, el, el revés... El oscuro y el rosa, el oscuro y el sí, rosa. Sí, está bien.
2: buenísimo. Eh, la exposición de los colores, como muy claro y muy oscuro, también es buenísimo y no necesariamente
0: aplica para un género. Totalmente. Así que desde acá, de Cerrado los Lunes, punto cero, usen el color que se les canta.
1: Pero claro,
0: total es todo lo mismo.
1: Bueno, nada, me pareció interesante traer este estudio que que estudiaba bueno la socializa este estudio no si le sigo diciendo estudio no es un estudio es una cuestión una costumbre medio periodística está mal ¿Viste? de decirle estudio, estudio a cualquier sí. cosa ¿vale? bueno no,
0: ojo respeto no 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 igual sí. Sí. Es que sí es una tendencia a formalizarlo
1: sí no una esta serie fotográfica que bueno documentaba toda que esta relación sí?
0: De, es un, no es un estudio pero tiene tintes de estudio Yo sí creo
1: que o sea analiza la cuestión social un análisis pero, un análisis Ahí bueno, está. Me, me gusta también este análisis sobre la, la asociación del color rosa y bueno el azul también.
0: Muy bien. Dicho esto, los invito a que pasen por la consigna del de día de hoy, pero esta no la pueden mandar ahí. Bueno, si sí, la pueden mandar ahí Instagram, más como si nos la mandan a WhatsApp. Así que voy a proceder a decirles que nos mandan al 1173 60 49 07. Repito, 1173 60 49 07. Una foto de ustedes en cualquier momento de su vida utilizando algo rosa o algo rosa que tengan dando vueltas. Ya estuvimos recibiendo un par de fotos, así que hay gente que decide mandar algún objeto que tiene de color rosa, eh, una remera que tengan rosa, un algo rosa, para seguir con esta iniciativa del mes rosa por eh, la concientización del cáncer de mama. Dicho esto, nos vamos a una pequeña tanda, después siguen derecho con la entrevista que les preparamos y regresamos en un buen rato con más Cerrado los Lunes como les dije en la apertura del programa, lo que hace es informarle a todos los que atraviesan, a los que tienen dudas, a los que acompañan y lo que sea un cáncer de mama, que estuvo compartiendo una entrevista con nosotros, eh, donde hablamos de todo, de su experiencia personal, de, su, de la idea para abrir el Instagram, de la información que allí se encuentra, de qué cree ella que le falta al sistema de salud y de muchas otras cosas más. Así que, sin más preámbulo, acá las dejamos con Agustina de Wikicáncer. Lo primero que te quería consultar, eh, va, consultar, que nos cuentes un poco tu historia, cómo llegas a crear eh, Wiki, por qué ese nombre y un poco de cómo llegas vos a ser una de las portavoces de, de esta problemática.
3: Bueno, eh, cuando tenía 28 años me palpé un bulto en la mama izquierda y, y bueno fui al médico me llamó un poco la atención el bulto pero jamás pensé que era cáncer fui al médico el médico me dijo que yo era muy joven que no era nada me mandó a mi casa pero yo le insistí logré que me hiciera una ecografía que me mandaran a hacer una ecografía la ecografía eh, decía que era 98% benigno y seguí insistiendo por ese 2% porque me resultó, me resultaba raro y porque soy un poco controladora y quería tener el control del 100. Y, y bueno, y por suerte insistí, eh, logré que me punzaran y bueno, y arrojó que era un carcinoma ductal infiltrante. Eh, así que bueno, me operaron a los 20 días y a los 20 días siguientes eh, la biopsia final eh, vio que era un un tumor muy agresivo de cáncer de mama, porque hay distintos tipos de tumores. Así que bueno, transité después de la cirugía 16 quimioterapias y 33 sesiones de rayos, que son un montón, eh, y en ese momento me parecieron un montón y fueron un montón. Eh, pero bueno, la verdad es que yo soy periodista, soy docente, soy bibliotecaria, y soy un poco curiosa, y me me faltaron muchas informaciones a lo largo de todo mi diagnóstico, me sentí muy sola, no porque no, tuve, no tenga familia ni nada, me sentí sola como por parte de los médicos, era como todo muy, muy duro, difícil de procesar para todo el mundo, pero más si te falta información creo yo. Y, y así surge Wiki.
0: ¿Por qué ese nombre?
3: Bueno, porque me decían que era la Wikipedia del cáncer. <risa> porque cuando empecé a investigar y, y vi que mi tumor era triple negativo y vi que otras no tenían que... Eh, tomaban pastillas y yo no. Y decía, ¿por qué yo no? Yo quiero tomar las pastillas también. <risa> Quería tomar todo contarle que no volviera al cáncer y qué sé yo. Y bueno, empecé a investigar y había algunas que eran hormona, hormonodependientes, otras que, que eran triple negativo, otras que eran dos Bueno, fui averiguando términos que empezaron a aparecer en mi vida, lamentablemente. Y, y enten, para entender un poco más mi diagnóstico. Y bueno, y cuando preguntaban algo en el grupo de terapia que yo hacía con pacientes, con otras pacientes, yo les decía, ah, entonces vos sos GER2 positivo porque te dan a dar no sé qué droga. Y bueno, entonces empezaron a decir que era Wikipedia del cáncer. Y como soy periodista y, y nada, se me, se me ocurrió con, entre mi novio y mis amigas peladas, eh, en chiste, armar un Instagram que, que se llamó WikicáncerArt. Eh, y que jamás pensé que iba a llegar a lo que, a lo que soy, jamás lo pensé.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué información sentís que te faltó? Eh, obviamente todo lo que vos fuiste recopilando y conociendo lo tenés en Twitter, aunque lo recordamos a la gente, AR ¿no?
3: Sí, ARG, eh, sí.
0: Ar, perdón, me comí la G. Uh -huh. <ríe> pero, pero ¿cuál fue esa información que sentiste que es fundamental que se la den a alguien que está atravesando por un diagnóstico así?
3: Yo creo que cada caso es un mundo y, y depende mucho de la persona, pero qué sé yo, hay muchos, hay muchas mujeres jóvenes que están que transitan el cáncer de mamas, supuestamente, según estadísticas en Argentina, somos el 6%, dudo que seamos solo el 6%, pero bueno, no, no, no soy científica ni médica ni nada, pero bueno, habría que habría que... Reevaluar ese porcentaje, pues somos un montón. Eh, y por ejemplo, en mujeres jóvenes lo que puedo decir que, que falta información es el tema de la fertilidad, principalmente. Eh, nadie nos habla de la fertilidad, solo se ocupan del cáncer y nadie te dice todo lo que puede afectar o conllevar transitar un tratamiento tan agresivo e invasivo para tu cuerpo. No digo que no, que no lo hagamos, pero digo que se puede eh, prever algunas situaciones, qué sé yo, por ejemplo, preservar eh, eh, creo preservar ositos, ponele, o, o bueno, depende de cada caso, digo, ¿no? Eso, entre otras cosas, pero eso me pareció eh, tremendo, que no me lo haya nadie advertido. Por suerte, como vuelvo a repetir, soy bastante curiosa, eh, averigüé y bueno, y tuve 20 días para poder hacer el tratamiento de fertilidad, que en Argentina es ley, y pese a que en Argentina es ley, a veces eh, tardan como tres meses en darte la medicación, entonces también pasa eso, ¿no? En los pacientes con cáncer. Vas contrarreloj, medio corriendo con el tiempo, tipo porque te tenés que operar, tenés que hacer la quimio, porque tenés que achicar el tumor, porque qué sé yo, y de golpe querés creo, preservar ovocitos para pensar en un futuro y la obra social o la prepaga no te lo dan no te dan rápido la medicación, ponele. Y eso también pasa, ¿no? Entonces me fui encontrando con un montón de... De cosas, qué sé yo, bueno, te puedes, no sé, me decía el médico, te puedes hacer un análisis genético, pero para qué, y no te lo explicaba, bueno, nada, había que indagar también, y un montón, un montón de cosas, qué sé yo, los efectos secundarios de las medicaciones que tampoco nadie te los nombra, eh, muchas cosas que, que van apareciendo que vos decís, pero qué, también, no sé, los dientes, qué sé yo. O sea, la quimio te puede generar un efecto secundario en los dientes que lo, lo tengo yo ahora, ¿entendés? Que es un problema de las raíces que te genera por la descalcificación, <risa> no sé, bueno. Entonces nada, estaría bueno que nos lo adviertan para ver si uno puede tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces lo que busco con Wiki es que seamos pacientes más activos y también eh, lograr un poco como mover, moverles el piso a los médicos porque necesitamos un poco más de empatía.
0: Eh, mencionaste que, bueno, no te voy a hacer preguntas de, de absolutamente todos los detalles, ¿no? Porque para eso está tu Instagram y tampoco nos sentíamos que hacer una entrevista de 6, 7 horas como para abarcar aunque sea una punta, pero te quería preguntar eh, qué tipo de cáncer tuviste vos eh, y si hay alguna forma de, o sea, vos dijiste que te palpaste un bulto y que decidiste ir al médico, si hay alguna forma de identificarlo más allá de lo que puedas sentir. Yo te
3: pregunto, ¿no? De... Claro. Pero, bueno, claro, Claro. No. Yo tengo un cáncer de mama triple negativo, se llama, que es un tumor que es independiente de hormonas. Hay como tres tipos de, de tumores eh, de mama, que es triple negativo, dependiente, que es luminal A o luminal B y her 2 positivo, eh, que es una proteína.
2: Uh -huh.
3: ¿Qué eh, señales te puede dar un cáncer de mama? En general, cuando lo palpas, eh, ya no es una detección tan temprana. El problema es que es eh, según lo, los protocolos eh, en Argentina, las mujeres se tienen que empezar a hacer eh, su primera mamografía a partir de sus 35 años y si no hay nada, la segunda mamografía a los 40. En caso de tener antecedentes de cáncer de mama en, de primer grado, por ejemplo, mi mamá que tuvo cáncer de mama a sus 46, yo debería haberme empezado a hacer los controles 10 años antes. De todas formas tampoco da la cuenta, porque si me los hacía a los 36, todavía no tengo 36 y ya tuve cáncer. Así que eh, insisto mucho desde Wiki eh, en esto de que, que se conozcan el cuerpo. La verdad es que el autoexamen no reemplaza la mamografía, pero no está indicada la mamografía a nuestra edad. Entonces es muy complejo detectarlo tempranamente si somos muy jóvenes. Hay que insistir, hay que conocer el cuerpo, si te sale una bolita hay que ir al médico y no al ginecólogo, si pueden, ir al mastólogo, que es el especialista en glándula mamaria y, y bueno y, y ver cualquier eh, no sé, cambio en la piel, en el pezón, si supura el pezón también, si sale líquido sanguinoliento, bueno, eh, piel de naranja, eh, retracción de piel, Bueno esos son los principales. De todas formas, puedes pedir que te hagan una ecografía mamaria una vez por año, pero tampoco está indicada. Por eso tenemos que conseguir médicos que, que estén pensando en esto de estas. Es de este 6% que enferma y que nadie ve.
0: Eso es lo que te quería preguntar. Por más que no tengas la edad, puedes podés acceder a una mamografía si es que la solicitas.
2: O mamografía,
3: es muy, mamografía es muy complejo porque en realidad eh, es medio contraproducente, porque la mamografía lo hacen para mujeres grandes, porque la mamá es más, es más grasa. Tiene menos de, menos densidad, ¿no? Uh -huh. eh, menos fibrosa, no sé cómo bien se dice, pero eh, una mamografía para una mujer joven sale toda blanca, no se ve nada. Uh -huh. Entonces hay otros estudios de screening. Por ejemplo, una ecografía mamaria, por ejemplo, una resonancia mamaria. El tema es que no hay resonadores mamarios en hospitales públicos y es muy difícil acceder a una resonancia mamaria. Sí, la puedes pagar, pero la verdad es que no es para todos. Entonces es muy complejo, eh, hay muchas trabas, hay muchas barreras para, para una detección temprana. Y está, está eh, comprobado que si se agarra tiempo, el 95% de los casos se cura. El tema no es que eh, las mujeres no se salvan, el tema es que no se salvan, pero porque no se agarra tiempo, claro. porque no se detecta y porque no hay, no, hay, no hay nada, esto que te digo, o sea las campañas es para mujeres grandes. Y yo pensé incluso que el cáncer era para mayores de 50. Todo
0: lo que vos este, contás sobre el cáncer está en tu Instagram, pero hay una parte que creo yo que excede un poco lo que es la información médica y que es lo que le toca a los que tienen que acompañar a una persona que es diagnosticada. ¿Qué, ¿Cuál es la mejor manera de estar junto a una persona que tiene que atravesar estos procesos y que recién se entera? ¿Cómo es el acompañamiento
2: que hay que hacer?
3: Es difícil, o sea, yo hablo de acompañamiento a un wiki, es difícil hablar de acompañamiento porque yo siempre digo eh, que no sé qué hubiera hecho si, si un amigo venía diciendo tengo cáncer, ¿no? Eh, me, me, me fue difícil a mí porque tuve que consolar amigos, porque perdí gente, porque no, no pudo acompañar y no me enojo realmente. Entiendo que debe ser muy difícil estar del otro lado. Yo lo que, lo que aconsejo es eh, poder escucharnos, no poder escuchar las, a los que lo estamos transitando, no minimizar, eh, qué sé yo, a mí se me cayó el pelo, hoy me ven con este pelo larguísimo, pero yo estuve pelada. Eh, bueno, y no minimizar, no sé, a algunos nos afecta mucho la caída del pelo y no decir, bueno, pero el pelo crece, bueno, sí, te quiero ver pelado, qué sé yo. O sea, no, no me pelé por elección, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no desestimar, dejar... No sé yo, a veces uno se quiere acostar porque está cansado, porque es mucha mucha la quimio y demás. Y quizás piensan que no, que si te acostás te deprimís. Entonces, no, no te acuestes, no te dejan acostarte. Entonces, bueno, hay algunas cosas que, que hay como que escuchar y, y estar. A veces uno necesita más ayuda en lo cotidiano que, no sé, que te den un sermón de cómo transitar tu, tu cáncer, digo, ¿no? Claro. Eh, igual, nada, en Wiki nos reímos y hay muchos posteos sobre eso y hay... Incluso un posteo que fue un éxito que, que es como si sí suma y no suma, ¿no? Sí. Las cosas que no sumaban y todas las frases tremendas que hemos tenido que escuchar. Por ejemplo, ¡Ah! mi tía abuela tuvo cáncer de mama, se murió, pero vos no te vas a morir, ¿eh? quédate tranquila. <risa> bueno, y cosas así, cosas así que están buenísimas para leerlas y no replicarlas.
0: Una de las preguntas frecuentes que, bueno, encontré investigando un poco al respecto es, eh, ¿qué pasa si te diagnostican estando embarazada? Eh, ¿Cómo bueno. afecta todo esto al a bebé?
3: Bueno, eh, esto fue a partir de la Semana Mundial de la Lactancia. Yo tuve justo dos, dos unidades embarazadas al mismo tiempo. Y, bueno, como estoy con esto de, de, del tema de, la, de las mamas y demás... Los obstetras tienen que revisar las mamas. El tema es que a mis cuñadas no se las revisaron, y entonces yo me volví loca eh, intentando conseguir más información. Hay un montón de mujeres que se detectan el tumor eh, lactando, o sea, dando de mamar o en los, en los últimos trimestres del embarazo, en donde se hinchan las mamas y demás. Eh, se pueden hacer estudios estando embarazadas, se pueden hacer ecografías, por ejemplo, ¿no? Eh, y ahí también se puede hacer mamografías bueno, depende del trimestre el tema es así, hay una de las chicas lo dijo, ¿no? nadie piensa que gestando una vida uno puede estar transitando un cáncer pero sí sucede supuestamente es el 1% de, de los casos pero bueno, si ven en wiki hay como, conté un montón de casos por esa semana y un montón quedaron afuera, digo, hay un montón de mujeres que lo transitaron embarazadas o, o, o dando de mamar y es un tema del que no se habla yo eh, pienso que hay que hablar de todo lo que no se habla, porque eso nos, nos, nos pone en otro en otro lugar y nos hace estar un poco más eh, despiertos. Porque, a ver, una de cada ocho mujeres lo va a transitar, lamentablemente. Lo único que podemos hacer, o sea, no se puede prevenir. Cuando en las campañas te dicen prevenilo, no, no puedes prevenirlo. <risa> lo que sí puedes hacer es detectarlo a tiempo. ¿Y cómo lo detectas a tiempo? Bueno, estando atenta. Lamentablemente, a algunas nos toca estar atentas porque o no entramos en los, en los protocolos para hacer los estudios de screening porque somos jóvenes, o los obstetras no te, no te dicen que te tenés que tocar y demás. Eh, e incluso los hombres lo pueden tener también, que es otro de los temas que tampoco... Esa, esa era
0: otra pregunta que te iba a hacer, si podía afectar también a los hombres.
3: Sí, ¿Y si el tratamiento es, muy bajo. es el mismo. Sí, el tratamiento es el mismo, los estudios para el screening son los mismos, o sea, tienen que acceder a una eco, una mamografía, punción, bueno, todo. Eh, el tema es que hay muchos hombres que se tocan algo y no van al médico porque no tienen ni idea que pueden ir a un mastólogo o por vergüenza incluso también puede pasar. Hay una asociación en España que se llama asociación Invi, que es hacer visible lo invisible, que es de hombres con cáncer de mama. Eh, y bueno, y Mariuk que es el presidente de la fundación, es nada, él dice esto, que él se sintió un bulto y no fue al médico porque ni loco pensó que los hombres podían tener cáncer de mama. Eh, y bueno, cuando fue al médico porque le dolía la espalda ya tenía un cáncer metastásico entonces eh, es importante también decirlo eh, generalmente los hombres que, que tienen más predisposición son los que tienen una mutación genética pero bueno, nadie va a saber si vos siendo hombre tenés la mutación o no bueno claro. es medio complejo, pero también tienen que tocarse las mamas porque tienen glándula mamaria los hombres te eh, quería
0: hacer una consulta porque vos hablaste de que tu mamá lo tuvo, de que vos lo tuviste. Eh, ¿Puede que sea alguna condición genética la que ayude a, a que después lo tengas vos? ¿O no tiene nada que ver?
3: Puede ser, sí. O sea, cuando hay más de un caso en la familia y más como así muy cercano madre-hija, e hija, eh, te, la idea es que te puedan asesorar y puedas acceder a un genetista, como fue mi caso. Eh, generalmente... Eh, la genética es una ciencia muy nueva, ¿no? una rama de la ciencia muy nueva y está como todo el tiempo en investigación. Los genes que se saben que son hereditarios para cáncer de mama y ovario se llaman BRCA1 y BRCA2. Es un análisis de sangre que se manda a, al exterior a analizar y no en todas las horas sociales o preparadas, te lo cubren. Eh, es complejo acceder y sale caro si no te lo cubren. Eh, pero cuando hay más de un caso en la familia o el caso inicial es muy joven o es triple negativo, te lo sugieren. Nosotros nos lo hicimos con mi mamá porque yo tengo una hermana, tengo sobrinos y demás, y porque yo era muy joven y les parecía muy raro. Bueno, y vimos, finalmente vimos negativo, no hay ninguna mutación genética de las conocidas en nuestro caso, por lo tanto en nuestro caso no es genético, sino que no es hereditario, perdón sino que dijeron que es familiar. Que todavía sigo pensando bien la diferencia, digo, ¿no? Como que está viste en investigación. Pero bueno, eh, mi familia tiene que estar un poco más controlada porque hay dos casos como seguidos. Eh, pero, pero no, o Si sea, hay una predisposición genética y se averigua que tienen un gen mutado. Tampoco es como una espada de amocles, o sea, no lo piensen así. Pero es una información que puede servir de profilaxis, por ejemplo, no sé. Eh, te puedes hacer una mastectomía bilateral te puedes sacar las dos mamas para prevenir un futuro cáncer por ejemplo, y lo mismo con los ovarios
0: eh, se me fue la pregunta pero ¿qué, qué consideras que falta además de, de la información y el acompañamiento al sistema de salud argentino como para poder tener una mejor cobertura de
3: todo todo, <risa> todo. falta empatía Principalmente falta empatía, va principalmente no, principalmente falta acceso y después falta empatía, el acceso es clave y realmente es lo que está faltando, falta acceso, falta eh, la disponibilidad de medicación porque también no, no, no está llegando medicación, bueno la pandemia fue un desastre, un desastre, eh, faltan equipos, faltan médicos, en el sistema público falta un montón, eh, y bueno, hay un estudio incluso que, que hicieron hace poco lo hizo la Universidad de Salud con directorio legislativo en donde analizaron y los casos de, de mujeres con cáncer de mamas avanzados eh, de, de la mayoría pero la mayoría, grosa, groso el porcentaje es del sistema público y es desalentador eh, pero hay que decirlo lamentablemente hay que hacerlo visible para, para ver si se puede cambiar algo
0: y bueno, ya para ir cerrando, además de recordarles a todos los que están escuchando que pueden y deben meterse en Instagram y, y buscar wiki cancer arg o g, ahora sí, eh, para informarse de todo. Eh, ¿Qué le decís vos a, bueno, a alguien que, que está atravesando un proceso similar al que atravesaste vos?
3: Que, que busque ayuda. Que busque ayuda. Yo creo que, que entre peladas. Como digo, como digo yo, eh, es más fácil porque a uno cuando se le presenta un diagnóstico de cáncer, eh, aunque suene duro, digo, me parece que está bueno decirlo, se le presenta la muerte por delante, tengas la edad que tengas y nadie más que al otro que también se le está presentando la muerte te va a entender. Eh, te puedes tener pareja, te puedes tener familia, todos, y ay, bueno, bueno, va a pasar, pero nadie te va a entender ese miedo interno que vos tenés. Y nadie te va a entender los efectos secundarios y nadie te va a entender el, el sufrimiento por la caída del pelo. Entonces, a mí me sirvió mucho buscar ayuda eh, con otras mujeres que estaban transitando lo mismo, con psico que son especialistas, eh, psicólogos especialistas en oncología en, para pacientes con cáncer eh, y que confíen. Digo, hay dos opciones, o quedarse llorando, porque no es que no llore, digo, yo lloré, lloré un montón, o quedarse llorando o llorar y decir, bueno, tengo que transitar como pueda. Me voy a levantar y voy a poner lo mejor de mí. Y siempre digo una frase que, que, dice, que me dijo una amiga mía, eh, que me dijo que se me, cayó, se me cayó el pelo, pero que nunca se me cayó la sonrisa. Y parece muy poética, sí, y sí, medio cursi, sí, sí. pero es cierto, yo iba eh, pelada y con sonrisa. Digo, es nada. No digo que, que, que ser positivo te, te salve, pero vas a estar un poco mejor caminando.
0: Eh, bueno, con eso y con ese lindo cierre, te agradezco mucho por haber pasado por Cerrado los Lunes, eh, por contar tu historia, y bueno, por al fin y al cabo, hacer lo que haces, que sirve un montón para que la gente se informe, para que esté consciente de esas cosas que por lo general nosotros ponemos la tele, abrimos un portal de noticias y no leemos mucho de esto, excepto en este mes, Así que está bueno tenerlo presente durante todo el año y que todos los que tengan alguna duda tengan de dónde sacar la información. Así que con eso te agradezco por haber pasado por acá por San los lunes.
3: Muchas gracias por la oportunidad.
0: Historias Retro: un Viaje al pasado. Me gusta mucho el blusito que tiene la, el separador de esta cortina. Hay columna. cariño
1: por las cortinas que elegimos.
0: Hay cariño, sí, sí. Creo que las elegimos con mucho amor cuando sí. ideábamos esto allá por el mes de... No me acuerdo, se me, se me, tengo un problema técnico con los auriculares, así que rellename el bache.
1: Sí, creo que fue el mes de julio. Arrancamos, ya te cuento si tenés la fecha presente, el, el, la primera semana de agosto. Así que en julio estábamos eligiendo unos bellos temas que ahora suenan y nos dan magia, nos dan cariño. Y a
0: la eso cortina. se llama Remarla como... Como solo Nacho sabe. Así que... Gracias. Dicho esto, y recordando que estamos en el mes de octubre, el mes rosa, eh, el, el mes de, como escuchamos recién a Wikicáncer, que le agradecemos nuevamente por haber pasado por cerrado los lunes para concientizar sobre la, eh, la lucha contra el cáncer de mama. A nosotros, como dije al principio, nos gusta delirar un poco. Así que, a falta de Ivo, a quien le mandamos un saludo, y también a Diego Flores, a quien también le mandamos un saludo, eh, las voy a recordar algunas presencias del color rosa en series y películas a lo largo y ancho de la historia cinematográfica mundial. Mentira, no es tanto el espectro que elegí de años, pero bueno. El primero que encontramos es el de Lotso. Lotso es nuestro querido personaje malvado de Toy Story 3, Paradójicamente a lo que se cree, ¿no? Rosa, nena, va, se creía, perdón, me corrijo. Rosa, nena, cariño, amor. Bueno, este Rosa personificaba el mal. Sí, malvado. Malvado, malvado, malvado en persona. Era. Pero te daba, te daba bronca, porque con los nenes era todo un osito divino, cariñosito, tierno. Se apagaban las luces, iban los pendejos y tenías el. Creo
2: que era el Hitler de los juguetes, más o menos. Pasa que era resentido también. Empieza por ahí, o sea, él no quiso ser así. Me bueno, que se pero si te pones historia. a
0: pensar, a lo largo de Toy Story tenés muchos juguetes que fueron abandonados por los niños que ellos querían y no se convirtieron en esto. Eso va a dar. Entonces, bueno, es, es una enseñanza linda la película, de cómo las experiencias cada uno las capitaliza de una manera distinta. Preparar un poco de información periodística, Toy Story, la película en la que aparece el 8 es la tercera entrega de, de la saga de película de Toy Story, que tiene cuatro, y esta se estrenó en el 2010 y la fui a ver al cine me acuerdo yo también la fui a ver al cine con mi madre y mi hermana pero parece ayer que se estrenó esta película sí sí, absolutamente me siento viejo y otro dato de color la Toy Story 4 2019
2: esa está un poco más cerca es, es más como, cerca pero no pasó pero hace
0: mucho yo el 2019 lo siento hace 10 años más o menos el 2020 contó como sí, y lo por pasa el es que partido mucho una época
1: totalmente si es como me pasó otra década en el medio
0: totalmente pero bueno acá recordamos la primera presencia del color rosa en una serie de película totalmente opuesto a la entre comillas creencias sobre el color Lotso que personifica al mal en Toy Story 3 ahora nos vamos a mover a otra que estamos hablando de los padrinos mágicos los padrinos mágicos es una serie que se estrenó en el año 2001 Sí, que se había pensado en un inicio que durara entre el 2001 y el 2006 pero tiró 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 y
1: sigue tirando creo que todavía de hecho hoy en día siguen sacando patrones, ¿Viste eh, cuando capítulos nuevos tiran de más cuando ya no saben cuándo parar sí no porque no, no he visto nada de los últimos capítulos pero no los quiero ver me imagino ahora que se no, la ahora mística. te estoy
0: chequeando el dato el último capítulo se emitió el 26 de julio del 2017 Ahí fue el fin de Los Padrinos Mágicos, igualmente...
2: Creo que lo cancelaron, si no me equivoco. Y es que a un punto que porque según, yo investigué, ¿viste cuando tenés series muy viejas? Y a ver, sí. ¿en, a qué ver, ¿En qué quedó esta claro. serie? Si ¿Se canceló, tiene nuevas temporadas, a ver lo nuevo. Y habían cosas como eh, como que compartían a, a Los Padrinos Mágicos con una vecina, después vino un perro, después vino un bebé. Todo como me muy fiel. No, 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 sí, no, no, yo la claro. dejé de ver
0: al momento que nació el hijo de Cosmo y
2: Wanda. Sí, sí. Ahí también. es
0: como que deliraron un poco. Sí, de hecho,
1: en ese momento de como un pase de canal. Porque antes las daban el famoso Jetix. Sí. Y ahí pasan a Nick. Y ya los capítulos de Nick eran bastante peores. Sí. Que Igual te porque que tuvo una tendencia de que el original era series. de Nick.
2: ¿Ah, sí? El original, original. Las primeras las dos temporadas, que son los pilotos. 2001, 2007. Exactamente. 2006. Son de, son de Nick. Después pasa a, a ser de Jetix, que no me acuerdo cuál era la empresa. Porque Jetix no era la empresa, era... No sé si era, era Fox Kids antes. Sí, creo que era algo de Fox. algo sí. eh... Y después cuando vuelvo a Nick eh, hay cambios de voces. Sobre todo en latino. Uh -huh. Y ahí sí. eso pegó muchísimo. Sí. El cambio de doblaje pegó muchísimo. Que ahí coincide justo también cuando
1: nace decías el hijo de, Cosme Wanda, de y, Wanda. Y para mí cae el nivel drásticamente. Ahí.
0: Así como otro dato de color es eh, la segunda serie más larga en la historia de Nickelodeon. La primera es Bob Esponja que no la recordamos, pero les menciono que Patricio es de color rosa. Y la tercera son los Rugrats.
1: Ah, tanto duros los Rugrats. Bob Esponja
0: sigue vigente, siguen sacando capítulos sí. nuevos. Bueno, como ya les decimos, eh, Los Paninos Mágicos está, ca está cancelada. Eh, no sacan más del 2017, pero lo siguen emitiendo en los canales este, de la empresa. Y los Rugrats también terminó hace bastante, pero también lo siguen emitiendo cada tanto en Nick. Y me tiran por Cucaracha. Anda a chequearlo igual, pero... Juan P. López, oyente fiel de la radio, dice... Los Padrinos Mágicos termina revelando que Timmy pidió un deseo para que no crezca nadie en todo el mundo. Así él se queda ah, con Los Padrinos sí. Mágicos para siempre. Después pidió que Los Padrinos Mágicos se olvidaran, entonces nunca se enteraron.
2: Sí, me acuerdo que en realidad había pedido como una especie de deseo secreto donde nadie se acordaba y pidió que todo el mundo tenga la misma edad.
0: Polémico. Y
2: claro, y cuando o sea este juicio de que... Che, que ¿Hace cuándo lo pediste? Hace 60 años. Entonces ah, todos envejecen. Claro. Y, bueno, sea, el, el chabón hace 60 años tenía lo padrino mágico.
0: Esa es una de las historias, bueno, son las historias ocultas detrás de la serie. Hay un montón. Eh, ahora no me acuerdo, pero ¿cómo se llamaba la animada japonesa Doraemon? ¿no? Sí. ¿No que era todo un sueño al final. Sigue estando, en, eh, sigue estando aún. Sigue, claro, la siguen eh. emitiendo, pero hay una teoría en el medio que dicen que en realidad eso no está sucediendo, que es un sueño del pibe que tuvo un accidente qué sé yo. que en sí, realidad lo...
2: había un boceto de último capítulo donde claro. venía por ahí.
0: Es el famoso amagamos con el último capítulo, te fuiste al carajo, no lo sacamos y la serie se prolonga, eso se filtra. Pero bueno, este dato de los parinos mágicos no lo tenía, hace que la serie se vuelva un poquitito menos para niños.
1: Pero... Me parece un buen giro igual, Arumendal. Está no, bueno. No sí, sí, es
0: un buen cierre. No voy a reproducir el último mensaje y voy a pasar con el siguiente. Que me voy a ir al año, porque me gusta viajar por el tiempo. Y esta vez me voy a ir al año 1991 con La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Estamos viendo otra foto, pero esa es la siguiente. Vamos de a poco. La Bella y la Bestia no tiene mucha presencia del color rosa, pero tiene a la famosa rosa, ¿no? Que era la... Sí, por ahí estoy diciendo muy mal el dato porque no veo esta película hace años, pero la rosa era justamente la que preservaba como el, no sé si el hechizo o la vida de la bestia. A medida que la rosa se marchitaba, la bestia iba perdiendo su, su poder y su fuerza, que es lo que lleva que al final casi que la casen y que la maten y qué sé yo, pero el amor, bla, 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 Disney. Pero... Pero la presencia de la rosa como algo tan poderoso y el color, ¿no? Y a medida que él se va enamorando y se va acercando a ella, que se va marchitando y lo va debilitando. Porque el amor te ayuda. pero Bueno, todas esas cosas que plantea Disney.
1: Pero sí, mucha presencia fuerte de él. Pero el... claro,
0: en esta película la flor y el color son fundamentales. Así como dato de color, fue estrenada el 13 de noviembre en el año 1991 y fue dirigida por Gary Trusdale y Kirk Wise. Y está basada en la novela de Jean-Marie Le Prince de Beaumont, ah, sí. la pronunciación de la gran flauta. Eh, que a su vez, esa obra es la versión corta de la obra de Gabriel Suzanne Barbot de Villeneuve. Me emociona No, es es Como una clase de francés. Y como último ah. dato de esta película, fue la primera película animada nominada a un Oscar a mejor película. Porque todavía en esa época, en el 91, 92, no existía la categoría Mejor Película Animada. Iban todos claro, Muchas gracias. Entonces, La Bella y la Bestia ingresó a las nominadas para Mejor Película. Fue la única animada en la historia porque después le crearon la categoría. Siguiendo, ahora vamos a ir más atrás. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la famosa Pantera Rosa. Y si tenemos la música, me te estoy hablando, me volvería loco. Esta me sorprendí cuando lo buscaba. Era del, es del año 1963. La Pantera Rosa, que conocemos, se llama La Pantera Rosa por el personaje que es La Pantera Rosa. Es una serie de 30 minutos más o menos cada capítulo, animada. donde eh, Bueno, es del, del estilo El Inspector, que también era la misma empresa del mismo universo, ahí está la canción. Eh, que continúa ¿no? con todo lo que plantea también El Coyote y Correcaminos, de un personaje que intenta desarrollar su vida cotidiana y se va encontrando con problemas. Mr. Bean, por ejemplo es otro que ejemplifica el asunto, ¿no? Como lo absurdo de lo cotidiano. Y eso es lo que hacía la Pantera Rosa, los Hormigueros, bla, 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 bla.
1: Sí, tiene una película de hace unos años que no aparece el personaje directamente. Es verdad. Eh, de y de tiene, Steve Martin, me parece. Sí,
0: que creo que utilizan el
1: nombre para hablar de un agente de una, secreto. Sí, pero algo un robo, una joya, puede ser. Sí, una cosa el sí, 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 sí. Muy Quizá, divertida, pero no aparece. Tiene una saga de
0: películas, si no me equivoco. Creo que son dos o tres eh, que utilizan el nombre de la Pantera Rosa, pero no hablan de la Pantera del 63. Como dato periodístico informativo de esta serie, en el año 2005 fue elegida para ingresar e eh, integrar el top 100 de los mejores dibujos animados de la historia. Adivinen en qué puesto. 8. ¿Por el otro lado? 6. Mike dice 10. No, 99.
1: Eh, pero tanto personaje más que es Gaino. Es el
0: 99 dentro del listado de los 100 mejores dibujos animados que ahora se me acaba de ocurrir y espero no estar prometiendo en vano, pero vamos a hacer un videito para redes. De los 100 mejores dibujos animados de todos los tiempos. Ahí los van a encontrar y van a encontrar a la famosa Pantera Rosa que integra el puesto 99. Y les adelanto que el número uno y así introduzco al que sigue, son los Simpsons. Los Simpson es el dibujo animado... Eh, el mejor dibujo animado de todos los tiempos Que lamentablemente sigue sacando temporadas en la actualidad Sí,
1: basta, basta
0: El día que dejen de sacar temporadas me voy a poner muy triste Porque son parte de mi vida Tengo tatuados a los Simpsons sí,
1: Podríamos igual eh, olvidar los últimos 10 años de los Simpsons Y cortar, onda, borrar todos los archivos Yo no de miro los terrible. nuevos,
0: hago de cuenta que Pero me gusta sentir que sigue vigente Igual, a ver, es algo importante Que hay que tener en cuenta con los Simpsons Que a todo esto lo elegimos porque el living de los Simpsons Es de color rosa, el auto el es auto, de color claro. rosa el techo de Flanders es violeta, pero en algunos capítulos sale rosa. Es como que hay mucho en torno a eso. Y estamos viendo el living, eh, la alfombra, ¿no? El color rosa dentro de esta serie está muy presente porque Matt Groening dijo en una entrevista que él quería que los colores de su serie sean muy llamativos. Cuando sale.
1: El, el amarillo de Claro. De la
0: piel. Cuando sale Los Simpsons, el primer capítulo, estamos hablando del año, si no me equivoco, o y ya le eh, ¿no? 87. Ah, 87? Sí. Cuando eran cortos. Claro, eran capítulos cortos y en ese momento existía mucho lo que era el zapping, entonces él decía que lo que quería es que cuando la gente esté navegando por los canales, lo impacte visualmente, llamara la atención, llamara la atención y se engancharon. Uh -huh. Y es por eso que le puso todos estos colores, dentro de los cuales el rosa chillón, porque es un rosa fuerte el que está en, en la serie, eh, es tan, está tan presente. Y, bueno, básicamente nada, me encantan los Simpsons. Quería incluirlo y es el número uno de la lista de los mejores dibujos animados de todos los tiempos. ¿Es el, un... ¿Es el número uno? Es el número uno. Merecedísimo. Totalmente. Eso es a lo que iba. Si bien los capítulos nuevos no son tan buenos, son reflejo de la sociedad actual. Porque lo que hizo los Simpsons siempre es satirizar lo que pasa en la vida cotidiana.
2: Pasa que los capítulos viejos son buenísimos.
0: Los ca... Eso, eso hice un buenísimos. análisis. Yo tengo un análisis hecho de esto. Los capítulos viejos son buenísimos para nosotros porque entendemos a la sociedad de aquel entonces. Si vos pones hoy a un n de 8 años a ver un capítulo de Los Simpsons de ahora y de antes, va a preferir el de ahora, pero pues se va a sentir más familiarizado con lo que pasa en el nuevo. El celular, sí redondeo, pero con Los Simpsons no puedo. Perdón. Me
2: gusta esa teoría igual. ¿eh? ¿eh?
0: Para mí es así. Está buenísima. Abarca muchas generaciones. A nosotros nos van a encantar los viejos porque tienen chistes que entendemos y referencias que nos encantan. Y a los pibes nuevos les va a interesar más el capítulo nuevo donde sí. habla de todo lo que está ahora Me en sociedad. Me parece que es
1: muy norteamericano lo que está ahora, está demasiado Obviamente. centralizado antes era un poco más global o sea era más global porque al fin eso. y al
0: cabo en creo que en otra época si bien ahora está todo más integrado a nivel mundial era
1: más homogénea una la sociedad. Sí, y además tenía el, el tema del laburo, el doblaje latino de la mano de Humberto Vélez y todos esos que ahí lo cambiaron. Do, sí. fantásticos Volvió. Volvió.
2: ¿Volvió? Volvió Humberto Vélez sí. Vamos Volvió a ver rápido, Humberto Vélez. para un corto de, bueno Disney, eh, Los Simpsons, ¿no? Volvió por un corto de Thor y Loki uh -huh. y creo que la sí, temporada número... Lo vi, vi el corto. No sé si es 32 o 33 ya van, pero van por bastantes temporadas. Volvió Humberto Vélez, volvió casi el elenco original. Ah, bueno. vale Vamos vale la la por la temporada para, para 33
0: para que se estrenó este año eh, y no... Hay, han habido entrevistas con James L. Brooks y Matt Groening que no descartan que... De, de hecho, no, no dijeron nada, van a seguir haciendo. No, no para, para, sí, no, para no para. Y después para cerrar, la última selección rosa para esta tanda de películas es Dolores Umbridge de Harry Potter, que bueno, es el ejemplo, como al igual que el otro, arrancamos con la maldad, cerramos con la maldad, de la maldad, personificada en un color rosa. Su oficina rosa, el traje de ella rosa, muy británica la señora, y que forma parte de lo que es la película número 5 de Harry Potter. Eh, Harry Potter y la Orden del Fénix, que es cuando ella toma... El colegio, eh, Hogwarts, y después aparece nuevamente en las últimas, ya con un rol un poco más secundario, no es tan central como si lo fue en las 5. Bueno, esa fue mi selección de colores rosas en películas y series, eh, todos con una distinta, un distinto sentido en cada una de las, de las sí, series y películas. Por villanos, ambientación. Villanos, ambientación, llamar la atención, eh, etcétera. Y ahora, sin más preámbulo y con la música de Harry Potter de fondo, vamos a mostrarles las fotos que ustedes nos estuvieron mandando durante todo el día... Eh, utilizando color rosa o mostrando algo rosa que tengan en su casa y con eso sí vamos a ir despidiéndonos. Les agradecemos a todos por haber pasado por cerrado los lunes ahí estamos viendo fotos que nos comprometen un poco los miembros del programa eh, en realidad a mí, pero no importa Cuánta
1: juventud, ¿no?
0: Había, no había barba y esa remera no sabe lo que es ahora Tenemos el portabazo de Disney color rosa de Fede a quien le mandamos un saludo Germán, que es de Mojer, que nos estaba esperando y nos estaba escuchando con su remera rosa eh, bien para la ocasión y para...
1: No la te conmemoración. se comprometan, ¡Oh! ¿sí?
0: se pone la remesa para escuchar. Totalmente. O sea, están metidos... ¿Están los el lunes Lola. va de rosa? Sí, Sus sí. oyentes van de rosa. A ver qué otra foto tenemos. Mechi, esa foto no es de hoy porque ahora está trabajando Dudo que en este momento nos esté escuchando Pero también utilizó oh, el rosa policía, viejo. <risa> Me gusta mandar al frente a la gente Pero le mandamos un beso y muchas gracias por sumarse Porque siempre se suman sí, otras consignas siempre, siempre mandado, yo siempre Se busca un ratito mientras se está trabajando Para el audio el mensajito Ahora la foto estuvo buscando en su galería de 10.000 fotos Una que estuviera algo rosa Juan P. López que nos tiró el dato de, de los padrinos mágicos Tiene la Switch con un control rosa Fucsia fuerte <risa>
1: Me y... gustaba destacar también, ¿no? Que, que llame la atención.
0: Sí, sí, sí. Tiene uno verde. Creo que el del otro lado es el verde. Que también es fuerte. ¿No? Sí, ahí está. Y bueno, una naranjita en un costado. Creo que tiene uno azul.
2: Rey Padrinos Mágicos igual. Sí. Eh. Ah, guarda eh. Eh,
0: Ojo. Porque
2: encima tiró el dato. <risa> sí, sí, sabe
0: demasiado. Será parece? que ahora no crecemos más y es culpa de él. Pero bueno, no tenemos más fotos, no tenemos más programas, no tenemos más tiempo. Me están haciendo que redondee, pero cuando me pongo a hablar de los Simpsons puedo tirar horas. Así que, sin más preámbulo, les agradecemos a todos por haber estado acompañándonos en Cerrado de los Lunes. Hola, pasaste la chistosa, buenas a el otro un lado. Un placer, como siempre. Maite, no me quiere contestar, me hace que bien con los pulgares. Le agradecemos nuevamente a Diego Flores, que hoy no pudo participar. Nacho Díaz, que estuvo acá con nosotros. Ivo Guizaba, que tampoco pudo participar. Maite Marconi en la producción, y me está mirando con cara de orto. Manuel Ceronero en la Operación. Yo soy Iván Mazor, pero para, 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 para el Fones.
1: Community Manager qué? Franco Altavista no te Franco olvides, Altavista no que se incorporó
0: le mandamos primero un saludo a Juan Diego Carvajales que abandonó por mucho laburo eh, la edición de nuestros videos y Franco Altavista que se suma es más el último video que esté subió en nuestras redes lo edito Papá. él no tengo nada más para decir me estoy quedando sin aire les agradecemos por haber formado parte de Cerrado los Lunes 14.0421 21 grados en la ciudad de Buenos Aires nos vamos hasta la semana que viene chau